0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension ZX 75 SY 09089 TX 31 Rudis Buffet
0: Willkommen ihr Lieben zu Folge 39 von
1: Rudis Buffet, mein Name ist Nils und bei mir ist Florentin. Hallo Nils, es ist soweit, die neue Folge ist raus, yes, yes, die ganze Szene diskutiert, ich bin heiß, ich freue mich, die Staffel ist angelaufen. Wenn die Staffel dann erstmal läuft, dann finde ich, dann ist man wieder so richtig drin, dann geht's so weiter... Äh, zwischen den Staffeln ist immer so ein bisschen äh, anstrengend. Da hat man die ganzen Fantheorien und alles so überlegt sich und so. Und man läuft sich so ein bisschen wund. Aber jetzt läuft die Staffel wieder. Drei, äh, die dritte Folge ist gestern gelaufen. Ja. Äh, wir haben sie zusammengeschaut. Und ich habe bei dir schon gemerkt, wir saßen bei dir zusammen auf dem Sofa, da wurde auch hier und da mal schwer geatmet. Ich habe schon bei, mir, bei dir gemerkt, die Körperspannung, du warst ja mit Folge 2 nicht so ganz zufrieden. Ähm, ich habe auch schon ein paar Foreign Posts von dir gelesen. Du bist ja auf Twitter ein bisschen... Ähm, ja, diese klassischen 3 uhr nachts tweets die man von dir ja. kennt. Äh, dabei ist viel passiert in der letzten Folge.
0: Es ist wirklich viel passiert. Und also bei mir ist es so, wie du gerade gesagt hast, ne? also man, man, diese Theorie, man verliert sich ja komplett in der Komplexität der Möglichkeiten. Jemand schreibt was und die, all, all diese Theorien, äh, Mythbuster äh, 2K hat das ähm, im Forum super geschrieben. Ja. Äh, hast du gelesen, diesen langen
1: Text? Äh, ja, großer Shoutout nochmal, der wirklich nochmal alles zusammengefasst hat, alle Fantheorien, die sich so dargestellt haben. Da waren ja einige falsch. Kann man ja, ja rückblicken. Na, im, Im Nachhinein waren eigentlich fast
0: alle falsch. ja Aber so wie er das schreibt, klingt das in sich total schlüssig. Man denkt, okay, der hat es auf jeden Fall. <lacht> das, so muss es ablaufen. Äh, und dann kommt ähm, Staffel 4 raus und stellt sich raus, nee, es ist einfach komplett anders alles. So als wenn die das gelesen hätten und gesagt okay, pass auf, ja. wir machen es exakt komplett ich, anders.
1: Ja, wir reden gleich über die äh, heißesten Szenen. Gab ja einen großen Ga Skandal. Ich sag mal, Hashtag die Tischdeckenszene. Oh. Ähm, wo wir natürlich auch noch drüber reden werden. Natürlich da, äh, kochen die Gemüter hoch. Jetzt erstmal ganz kurz vielleicht eine kleine Zusammenfassung, ähm, was in der Folge passiert ist. Und hier auch natürlich direkt die Warnung. Ihr kennt uns. Spoiler-Warnung. Spoiler! Wir nehmen keinen Schleier vor den Mund. Äh, wir machen es anders als Felicity. Ja. Äh, in, der, in der Folge. Und äh, wir reden einfach drauf los. So ist es. Also, ähm...
0: Was mir aufgefallen ist, Vampire State Building ist ja äh, eigentlich schon immer dafür bekannt gewesen, dass das große Ganze im Vordergrund steht. Ne? Also viele Serien äh, fasern irgendwann so aus, dass es so um die zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Ja. Ne? Also es, gibt, es wird irgendein Setting etabliert und äh, das wird dann aufgeblasen und dann merkt man aber, ey, spätestens bei Staffel 2 äh, verlieren die sich einfach nur noch in, in irgendwelchen Dialogen und in Klein-Klein. Und das finde ich sehr, so geil an Vampire State sage ich ja immer wieder, äh, dass eben der Gedanke, dass die Vampire... Sich einen eigenen Staat aufbauen, quasi mit den Menschen zusammenleben und jetzt eben. Ähm, daran arbeiten, ey, anerkannt zu werden. Wir wollen den Start, wir wollen ähm, in die verschiedenen Gremien, in die UN und so weiter, wir wollen bei der Fußballweltmeisterschaft mitmachen. Ja. Äh, Fußball-Weltmeisterschaft äh, darf dann nur noch nachts stattfinden, damit die Vampire äh, mitspielen können. Also die, die, diese Dinge spielen dann immer noch eine Rolle.
1: Ja, ich fand es vor allem so cool, weil du kennst ja viele Serien, wo die sagen, okay, wir haben hier ein großes Ziel, irgendwie. die, die Schlangenbande zum Beispiel, wo sie gesagt haben, einfach, wir wollen äh, na, bei Staffel 1 war sozusagen der Plot schon durcherzählt, weil die auch nicht genau wussten, wie lange die Serie geht. Jetzt hier bei Vampire State Building wussten man von Anfang an mindestens fünf Staffeln, das heißt sie ja. konnten wirklich den großen Bogen spannen und man dachte, okay, nach der ersten Staffel haben sie ihren Start, nein, sie hatten die Hymne und sie hatten eine Währung, aber der Weg war noch lange So, ne? und jetzt sind wir in Staffel 3, sind also mittendrin in dieser großen Entwicklung, und jetzt geht es langsam an die Staatsbildung, an die, an die politische Forderung, und das finde ich spannend, weil das ist ein Aspekt, den haben wir noch gar nicht gesehen, diese ganze Politik, diese Ministerposten, diese ganze Strukturierung von diesem Staat, ich finde das total spannend, vor allem weil wir auch hier, glaube ich, gesehen haben, dass Boris nicht die Ziele hat, von denen wir dachten, dass er sie hat, in Staffel 2.
0: Boris ist tatsächlich, er hat sich ja als lupenreiner Demokrat im Prinzip inszeniert, aber wir wissen ja, dass also wir wissen mittlerweile ja seit ähm, Folge 11, war es glaube ich in Staffel 3, dass er der Sohn ähm, von äh, Lucifer ist. Ja. Und Lucifer ist ja, äh, ja der, der große Vampir-Diktator sozusagen, der versucht hat, ähm, zu, zu den Anfängen der Staatenbildung dass es eine ähm, Diktatur klassischen ähm, ja, nach, nach vampirischer Tradition wird, so dass du einen ähm, Ältesten hast, der quasi alles entscheidet und der Übergang zur Demokratie wollt, sollte von ihm verhindert werden und er hat eben seinen Sohn, äh, von dem niemand wusste, dass es sein Sohn ist, versucht zu installieren, um eben im Inneren so zu
1: wirken, dass das zustande kommt. Weil er sieht ja null aus wie Lucifer. Ja, ne? Das nicht. muss man Boris ja sagen. Äh, die Figur wurde ja früh eingeführt, schaff, äh, Folge drei, glaube ich, das erste Mal. Mhm. Ähm, da zwei, noch Folge 2. Folge, stimmt, am Ende. Stimmt, Folge 2, da ja. hast du noch den, den Pizzaboten, wo du erst denkst, okay, ist einfach nur eine Nebenfigur, nein. Das könnte vielleicht eine der Hauptfiguren der nächsten Staffeln werden. Er sieht ja null aus wie Lucifer. Ne? Das finde mhm. ich auch mal toll, wie Vampire State Building mit diesen ganzen Vampir-Klischees spielt. Dass du halt nicht immer die langen Zähne, die langen Mäntel hast. Sondern das ist wirklich ein ganz gedrungener, rothaariger, ja, sehr klein gewachsener, schlachsiger Typ, bei dem du jetzt nicht erwarten würdest, das ist ein Vampir Aber das ist Boris. Und das, glaube ich, hilft der Serie auch so ein bisschen aus diesen Klischees rauszukommen. Ey, definitiv.
0: Das äh, finde ich auch so toll, dass sie immer wieder auch zeigen, okay, das sind zwar Vampire, aber das sind auch Menschen. Ne? Und ja, nicht alle. näher nicht alle, aber die, also es gibt schon Vampire, die auch die
1: gleichen Sorgen und Nöte haben. Genau, weil wir, haben ja. Ja, wir hatten ja die, die äh, Szene in Staffel 2, als ähm, Bonnie die Gans gebissen hat. Also in dem Versuch, man wollte herausfinden, kann ich eine Gans zum Vampir machen im Sinne von man weiß ist ja bis jetzt nicht ganz klar, das wird auch nicht aufgelöst. Ob sie dachte, die Gans wäre tot und sie will, will sie essen, oder ob sie wusste, dass die Gans noch lebt. Sie hat geschlafen, ja. sie hat die Gans gebissen, und es wurde dann auch angedeutet, dass die Gans in gewisser Weise vampirische Züge bekommt durch den Biss. Ja, also, dass es durchaus möglich ist, nicht nur Menschen zu Vampiren zu machen, sondern auch Tiere, die Gans nachtaktiv, äh, wir haben sie, glaube ich, noch mal gesehen, als sie äh, durch den Vollmond geflogen ist, mhm. in der letzten letzten Szene von, von Staffel 3, sehr dramatisch. Von daher, äh, glaube ich, könnte das natürlich auch ein Aspekt sein, der da noch mal weiterentwickelt wird mit diesen tierischen Vampiren, wie man damit umgeht. Ich finde, das ist eine richtig, richtig gute Szene gewesen,
0: weil die auch total viel Raum lässt, das, was du gerade erzählst. Ich glaube, die Theorie war, die sie ähm, geäußert haben, war, dass die niederen Tiere, also das, die Lore, ja, ist die, dass Tiere schon immer zu Vampiren werden konnten. Aber dadurch, dass das halt niedere Lebewesen sind, ähm, checken die nicht, dass sie tagsüber sich irgendwie ins Dunkle begeben müssen. ja so dass die alle bei Anbeginn des ersten Morgens zu Staub zerfallen also jetzt die ganz die du erwähnt hast die fliegt natürlich dann ganz normal am Tag und wird ja sofort dann einfach zu Asche so dass niemand ah, ja, fi ja. niemand findet äh, die Überreste äh, und kommt auf die Idee ja warte mal aber was die ja gemacht haben ähm, die sind ja eingebrochen in dieses äh, Tierversuchslabor wo sie diese ganzen äh, Affen haben, wo der ja teilweise auch ähm, Menschenaffen und so. Und das war, das war ja auch so geil. Du hast am Anfang überhaupt nicht gecheckt, warum brechen die da jetzt ein? Ja. Ne? Also warum brechen die da ein? Was sollte diese Szene mit dem Schimpansen in dem Käfig? Und hinterher kam raus, dass die quasi, also die Fraktion um Lucifer versucht, höhere. Lebewesen zu Vampiren zu machen, die sie so weit dressieren können, dass sie eben nicht tagsüber rausgehen, sondern die das checken. Und ich glaube, die haben, die arbeiten tatsächlich daran, eine Primaten Vampir-Armee aufzustellen, also so also Schimpansenvampire, um dann einen Staatscode zu machen.
1: Ja, finde ich spannend. Wir hatten, da gab es ja, äh, haben wir lange darüber berichtet, auch den großen Skandal-Hashtag Vampire mit der Peter hat sich eingeschaltet und so ist es okay, weil tatsächlich angefangen haben, Kinder Tiere zu beißen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch eine große Fanschaft unter, unter Kindern. Wir möchten das natürlich nicht weiter befeuern. die Serie ist ab 16 aus gutem Grund. Ja. Und ähm, deswegen auch hier, falls ihr zuhört und äh, unter 16 seid, bitte äh, jetzt aufhören und eure ja, Erinnerungen löschen, wenn es geht.
0: Ja, also da gibt es Medikamente. Da gibt es Medikamente, Ge geht zu euren Eltern, die müssten die eigentlich da haben ähm, ja. und äh, schluckt einfach eine, eine Pille. Das ist tatsächlich... Äh das einzig Richtige. Ja. Das Problem ist, wenn ihr jetzt äh, schon eine Pille geschluckt habt und das vergessen habt und ihr hört das jetzt noch mal vielleicht zum wiederholten sechsten, siebten Mal ja. irgendwann haben die Pillen mhm. Nebenwirkungen. Also ihr müsst, äh, was ich euch sagen kann, macht euch Striche
1: mit einem Edding auf die Handfläche für jedes Mal, wo ihr diese Pille schluckt. Das Problem ist, was ist, wenn ihr vergesst, dass ihr den Strich machen wolltet, wenn ihr die Pille genommen habt?
0: Ja, Man Dann muss das vorher machen. Also wir können jetzt nicht an alles denken, es ist nur so, wir haben schon mehrfach Leute, die sieben, acht, äh, neun, zehnmal diesen Podcast ja. gehört haben,
1: dann die Pille geschluckt das haben. Das ist natürlich gut für unsere Klickzahlen, geben wir auch zu, das ist ein nicht kleiner Teil unserer Hörerschaft mhm. und unserer äh, Werbeeinnahmen, danke dafür. Aber trotzdem auch hier nochmal, äh, das Problem ist, die meisten vergessen natürlich, wofür der Strich steht ja. und dann ist natürlich…
0: Das ist schwierig, aber wir können auch nicht an alles denken.
1: Also, also schaut jetzt mal bitte an euch, an eurem Körper herunter. Habt ihr Eddingstriche, habt ihr Markierungen unnatürlicher Art? Wir reden nicht über Muttermale oder sowas in der Richtung. Striche. Ganz Striche, die Striche. Striche und überlegt, oh, wie viele davon habe ich vielleicht schon mal diese Vergessenspille eingenommen?
0: Und wenn ihr, sagen wir mal, so drei, vier Striche habt, dann schaltet jetzt einfach ab und dann nehmt ihr eine Pille und macht nochmal einen Strich. Okay?
1: Ja. Gut. Gut, haben wir das auch? Also, weil man muss auch sagen, Folge 3 war wieder sehr brutal. Richtig brutal. Wir haben ja so also ein bisschen diese Storyline angelegt mit diesem Investor aus Russland, mhm. diesem Cornflakes-Magnaten, der da auch das ganze Geld zur Verfügung stellt, wo ja auch lange die Diskussion war, soll man Geld aus fremden Ländern annehmen, <lacht> weil man gefährdet ja die Integrität des eigenen Staats in gewisser Weise. Und ähm, stellt sich aber raus, und das war jetzt so ein bisschen auch äh, ein großer Punkt in Folge 3, dass dieser russische Cornflakes-Magnat nicht nur gesetzestreue Interessen hat. Sagen wir mal im weitesten Sinne so. Es gab die Szene an dieser Cornflakes-Presse. Und wir merken auch, a ah, in den Cornflakes sind nicht nur Zucker und cerealien sondern auch manche politische Gegner, die da ähm, verarbeitet werden. Also da haben wir diese Szene, wo Bella einmal komplett gepufft wurde. Mhm. Was, finde ich, vom CGI super dargestellt wurde, hat, hat Spaß gemacht. Aber ist natürlich auch jetzt äh, ungünstig, weil sie natürlich das Misstrauensvotum gestartet hat gegen Boris. Ja. Jetzt ist die Frage, wie geht das jetzt weiter? Bella ist gepufft komplett. Wie ist das jetzt politisch zu handhaben? Weil technisch gesehen, und das haben wir in Staffel 2 gesehen, kann sie ja wieder zum Leben erweckt werden. Sie wurde ja gebissen. Sie, sie wurde ja, glaube ich, schon neunmal gebissen und wieder zum Leben erweckt. Mindestens. Jetzt ist sie aber komplett gepufft. Wie funktioniert das jetzt? Du kennst dich besser mit der Lore aus mhm. als ich. Gibt es da noch eine Chance, dass sie noch mal irgendwie durch einen Biss mit, mit oder ohne mich, ich weiß nicht, wie das da funktioniert, noch mal zum Leben erweckt werden kann?
0: Bei diesem Status gibt es nur noch eine Möglichkeit und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, worauf das äh, hinauslaufen soll und zwar beim äh, Resurrector. Wenn du gepufft wirst, so wie das jetzt bei Bella der Fall war, dann kannst du nach den altertümlichen Bräuchen nur vom Resurrector ent entpufft werden. Und das Ding ist, dass keiner von denen weiß, wer ist der Resurrector und ähm, wo finde ich den. Hm. Das heißt, du musst ein, so eine Art Ritual erst absolvieren, um herauszufinden, wer der Resurrector ist. Und dann musst du einen, sozusagen einen, einen Antrag stellen,
1: ähm, dass der äh, die Entpuffung sozusagen also ak aktiviert wird. So. Was ist das für ein Zeitrahmen ungefähr? Also weil die die Abstimmung ist jetzt in der Woche haben wir haben wir erfahren. Wäre ich glaube, das möglich.
0: Das, also das muss eine Vollmondnacht sein.
1: Oh, ich habe oh, hab den Kalender gar nicht im Kopf. Aber ich glaube, wir hatten, war da am Donnerstag? Könnte passen eigentlich, das, oder?
0: Also das ist, ich meine, rein dramaturgisch wäre das natürlich Quatsch, da, diesen Plot überhaupt so einzuführen und das äh, wie so eine Karotte äh, den, den Zuschauern vor die Nase zu halten, wenn am Ende ähm, das Entpuffen gar nicht stattfinden kann. Ja naja, gut, wir haben,
1: wir haben in Staffel 1 folgenlang diesen einen Meisterkomponisten gesucht für die Hymne einfach nie gefunden. Der Plot ja. wurde komplett fallen gelassen.
0: das sagst du jetzt. Ich glaube tatsächlich, dass das nochmal wiederkommt.
1: Meinst du? Definitiv. Weil sie Weil, haben ja jetzt diese eine Hymne bekommen, diese Midi-Hymne Bossa Nova. Ja. Äh, du meinst, dass der Meisterkomponist nochmal auftaucht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Meisterkomponist nochmal auftaucht. Und Aber weißt du was? hast du mehr Vertrauen in die Autoren als ich, um ganz ehrlich zu sein. Ich haben hab sie das dich jemals enttäuscht? In der Szene schon, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben, sind damit mit Anlauf einfach in eine Sackgasse gelaufen mit diesem Meisterkomponisten. Vielleicht ist der Schauspieler weggelaufen. Gab es ja auch schon das äh, Schauspiel des Land verlassen haben. Und ähm, ich glaube, die mussten das einfach fallen lassen, diesen Plot. Ich Aber gut, du, du bist ja eh der Optimistischere. Ich bin ja da ein bisschen Ich bin ein bisschen kritischer. optimistischer,
0: was das angeht. Ich, ich, ich vertraue Mike Strotzel einfach, äh, der diese Episoden geschrieben hat, dass er einen ein Masterplan hat. Ich weiß naja, es nicht. Ist, also, weil ich, also, pass auf, ich guck mal, welche äh, das war in Staffel 2, in der einen ähm, Folge. <kühlen> Änderst du dich, als, als die ähm, durch diese Gasse gehen und diskutieren und eigentlich also die, wo, wo die sich streiten was die politische Ausrichtung ähm, des Vampirstaates sein soll ob ja. es jetzt ähm, wie die auch außenpolitisch agieren sollen, genau, sollen ich wollten ja vampiristisch
1: sozialdemokratisch
0: genau und äh, da, da haben die ja diese, diese Szene so ein bisschen Anlehnung auch so an, an ähm, Rosa Luxemburg und so weiter wie, äh, wo sie da durch diese Gassen gehen und der Streit ist so intensiv dass du als Zuschauer komplett eingesaugt wirst von, von diesem Streit dass du da die Umgebung und so weiter gar nicht wahrnimmst. Aber wenn du genau aufpasst, vielleicht guckst du dir das noch mal an, weil ich habe mir die Szene mehrfach angeguckt. Dort gibt es so einen Typen, der in der Dunkelheit sitzt. Und der ist und die haben das so ein bisschen als Obdachlosen oder so äh, verkaufen wollen. Aber der mhm. pfeift so eine Melodie. Der pfeift so eine Melodie. Und wenn du dir die noch mal anhörst, das ist,
1: ich glaube, das ist der Komponist. Ich habe die Theorie auch gesehen tatsächlich auf Reddit kurz. Und da haben sogar Leute die Töne der Melodie... Ja. Übersetzt in Buchstaben wieder und haben dann mhm. daraus versucht, einen Code zu schließen. Es ist ja, glaube ich, CDGGGCDG. G, G, versucht da irgendwie einen Satz rauszubilden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Fan von diesen Fan-Theorien, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, man versucht sich da Dinge ähm, irgendwie schön zu reden, die vielleicht nicht so tatsächlich sind.
0: Na, es gibt ja diese eine, eine Theorie, was du gerade gesagt hast. Äh, äh, Carla Doggy, die wurde ja äh, äh, ermordet dann, irgendwie 13 oder so später. Ja? Ja. So. CDG. Carla Doggy G. Ja. Das, wenn sie nicht gegangen, also wenn sie gegangen wäre, hätte er sie nicht ermorden können.
1: Ja, aber wo, woher konnte
0: er das? Das ist eine Warnung wissen, gewesen. Eine Warnung? Ja. Weil der ich glaube, dass der Komponist ganz tief im inneren Zirkel der Macht irgendwie ist.
1: Das heißt, du sagst, weil Carla Doggy ermordet wurde, kann der Komponist jetzt nicht mehr zu den Helden treten und er wollte sie warnen sozusagen? Ich glaube, dass ähm, der Komponist
0: aus dem inneren Zirkel kommt, also aus den Erbauern. Es gibt ja fünf Erbauer und ich glaube, dass er einer der fünf Erbauer ist und er kann natürlich nicht rausgehen und oppositionell agieren, weil er dann natürlich sofort von den anderen vielen zerfetzt wird. Das hatten wir ja auch schon in der Lore, in der Vorgeschichte, die in Staffel 1 einmal angedeutet worden ist vor 2000 Jahren, als die schon mal den Versuch gemacht hatten, einen Vampirstaat zu etablieren, als es dann diese Zerfetzung gab, wo ja. der wo diese 50 gegenseitig zerfetzt haben und dann ist das komplett einfach vor die Hunde gegangen. und ähm, so dass er nicht offen agieren kann. Und deswegen muss er sozusagen im Schatten Warnungen ähm, irgendwie an die Leute bringen und darf auf keinen Fall erkannt werden. Und deswegen glaube ich, dass der Komponist einer der
1: Fünf ist. Aber warum die Warnung äh, für, für Bella Doggy, dass sie Carla ermordet Doggy. werden soll?
0: Weil Carla Doggy, also erstmal hatte er eine Affäre mit ihr. bin mir ziemlich sicher, dass er eine Affäre mit ihr hatte. Und dann ist es so, es gibt ja diese ähm, linksgrünen Strömungen, dass die gesagt haben, von den fünf Erbauern müssen mindestens zweieinhalb weiblich sein. Und ich glaube, dass Carla Doggy von ihm platziert werden sollte in diesem Fünferrad der Erbauer, sodass er mindestens schon zwei, also mit ihm und dann Carla wären, das, wären sie schon zu zweit gewesen. Dann hätten sie nur noch einen gebraucht und dann hätten sie die Mehrheit gehabt in Abstimmung.
1: Vor allem, du hast ja diese eine Szene, Carla Doggy hat ja diese, diese Licht, äh, Lichtkrankheit, natürlich alle Vampire sind natürlich lichtkrank, aber sie hat das nochmal auch für äh, künstliches Licht. Mhm. Das heißt, sie ist ja immer komplett eingekleidet und hat überall Sachen. Wir haben aber diese eine Szene mit, diesen, äh, mit dieser Affäre mit Ringo, wo man sie kurz in der Dusche sieht. Uh, ne? ja. Und ich wie gesagt, es kann natürlich auch, ich schaue das leider immer auf dem Laptop und so, ich habe mir die Szene nochmal angeguckt, auch aus privaten Gründen, mhm. äh, jetzt hat nichts mit Podcast zu tun mhm. und hat sie nicht auch so einen, so einen, so einen Strich am Unterarm von, äh, also so einer, von so einer Vergessenspille? Ich habe
0: die Duschszene auch mehrfach geguckt, auch aus äh, privaten Gründen ja. ähm,
1: und mir ist das auch
0: aufgefallen. Und ich habe erst gedacht, dass es irgendwie ein Schattenwurf ist oder sowas und habe ab dem jetzt nicht so viel Bedeutung beigemessen.
1: Du hast ja kaum Licht in der Szene, ne? Deswegen, das ist ja das... Ja, ja. Aber jetzt, wo du das sagst... Weil, dann hätte sie vielleicht vergessen, wenn du sagst, irgendwie ähm, lange, lange Liebschaft mit ähm, dem, dem Komponisten und so her, lange her. Vielleicht hat sie das alles vergessen oder vergessen müssen.
0: Also den Strich kriegst du eigentlich nur, wenn du es wenn freiwillig machst. Ja. Das heißt, sie muss das, sie muss die Pille aus freien Stücken. Ihn zuliebe. Das kann sein, ihm zuliebe vielleicht, pass auf, sie wusste, wer der Komponist ist. Sie hat, sie hat ihn wahrscheinlich gerochen oder sowas. Sie hat den Geruch wiedererkannt. Mhm. Und sie darf das aber nicht wissen, weil ähm, wenn sie dann äh, bei, bei der, ähm, beim Initiationsritual, bei, bei der Blutlesung sozusagen erfasst wird, dann kann das sein, dass die Leser checken, dass sie eine Affäre hatte mit dem Komponisten. Ja. Und dann würde das alles auffliegen. Das heißt, sie muss die Pille des Vergessens schlucken, damit die Blutleser bei diesem Ritual nicht ähm, den Zusammenhang herstellen können. Funktioniert
1: das denn? Hätte sie hätte nicht noch
0: äh, Rückstände im Blut? Bei der Blutlesung ist das, glaube ich, eher so, also das bei der bei, bei ähm, in der Lore ist das ja so, bei der Vereinigung der Vampire, es gibt ja nicht mehr, also die, die haben ja ähm, sagen wir es wie es ist, keinen Sex zur Reproduktion. Mhm. Ähm, aber natürlich haben sie diesen animalischen Trieb noch und den haben sie ja nicht, weil die Evolution vergessen hat, bei Vampiren irgendwie das wegzunehmen. Die Evolution macht ja in dem Sinne keinen Fehler, die schleppt ja nicht sowas wie einen Sexualtrieb, wenn er nicht mehr nötig ist, irgendwie durch die Gegend, die ja. Evolution. Ähm, deswegen ist, ist es in der Lore so, dass der Sexualtrieb dient, sozusagen der, der Blut... Kombination.
1: Genau, weil natürlich gerade in diesem dieser Moment der, der starken Erregung natürlich Vampire natürlicherweise auch anfangen, sich gegenseitig zu beißen. Was ja erstmal kein Problem ist, wenn es beides Vampire sind. Ja. Ähm, aber natürlich ein Problem, wenn einer der beiden kein Vampir ist, weil man notwendigerweise dann wahrscheinlich auch ähm, transformiert wird. Aber in dem Fall ist der ist der Komponistin selber auch einer der Auserwählten?
0: Also das ist ja genau, das weiß man nicht. Einmal ganz kurz noch ein Abstecher zu dem, was du gerade gesagt hast. Es gibt, um die Lore in der Gänze auch jetzt hier zu Wort kommen zu lassen, es gibt tatsächlich ähm, selten, und da müssten gewisse Parameter erfüllt sein, aber den doppelten Vampir. Wenn Vampire sich beim Liebespiel beißen, dann kann das sein, dass unter gewissen Konstellationen ein doppelter Vampir entsteht. Und der doppelte Vampir ist sozusagen ja wie so eine Gottheit. Also der ist unfassbar mächtig, mhm. Und ich glaube, und das haben die ja auch mehrfach schon angedeutet, dass Lucifer versucht, zum Doppelten Vampir zu werden. Weil das die einzige Möglichkeit für ihn ist, er sieht seine Fälle davon schwimmen, wie er sozusagen noch diese Alleinherrschaft irgendwie durchdrücken kann. Und deswegen versucht er verzweifelt, zum Doppelten Vampir zu werden. Das ist ein Mythos, man weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Aber ich glaube, dass das seine Bestrebungen sind. Nur mal dazu, um die, um die Lore zu, äh, zu vervollständigen.
1: Und was war deine andere Frage noch? Ob der Komponist dann tatsächlich auch ah. einer der Vampire ist? Ähm, das weiß man eben nicht. Also und, weil du meintest ja einer der Erbauer vielleicht. Die sind ja, ja nicht zwangsläufig selber auch Vampire. Eben. Ja. Ähm, das ist ja so ein bisschen schwierig. Man weiß aber auch nicht genau. Man muss dazu sagen, falls die ähm, Zuschauer das nicht wissen, ähm, Erbauer sind natürlich so mythologische Wesen. So ein bisschen. Du hast auch die Graphic Novels gelesen, ja. auch eingeschrieben äh, ja. selber, Fanfiction. Ja. Und ähm, man weiß ja nicht genau, wie da der Status ist. Vampir, können sie selber auch Vampire werden und so. Weil, ist einfach noch nicht gesetzt. Stimmt, ja. So. Aber das heißt ja, Boris hat die Affäre mit Carla Doggy. Mhm. Carla Doggy, vielleicht wurde angeleitet von dem Komponisten, ein Doppelvampir vielleicht herzustellen für sich selber oder Boris? Lucifer. Also Lucifer versucht, der doppelte Vampir zu werden. Der Doppelvampir. Genau, aber du, du meintest ja, ähm, dass. Das manchmal vorkommen kann beim Liebesspiel. Genau. Weil jetzt ist mir nämlich noch eine andere Szene eingefallen. Sie sind ja, Boris hat ja in Staffel 2 die Idee, durch Blutspenden effektiver den Vampirismus zu verbreiten. Ja. ja das sind dieses ganze Gebeiße, Er hat ja auch diese Zahnprobleme. Wir haben ja dann diese ganzen Zahnarztszenen mit dem wirklich fantastisch gespielten Zahnarzt. Ich finde super richtig. schade, dass der in Staffel 4 kaum noch auftaucht. Ähm, er hat ja da ein bisschen diese Karies-Probleme, irgendwie äh, Zahnschmerzen und so. Deswegen ist es mit dem Beißen schwierig. Deswegen gehen sie ja Blutspenden. Und da gibt es ja diese eine Szene, wo er sich Blut abnehmen lässt mhm. und der Arzt dann sozusagen das Blutbild anschaut. Ja? So diesen, ja, du musst ja wissen ja, ja, ja. beim Blutspenden, äh, wir waren ja wir waren letzte Woche selber Blutspenden, da muss man ja immer gucken, welche Blutgruppe hat der Patient, damit man weiß, wie man die die Blutspende dann einordnen kann, wer kann die dann kriegen und wer nicht. Und da sehen wir ja, wenn er diesen Blutgruppentest macht, der Arzt, dann schaut er so auf dieses Blatt Papier, wir sehen nicht, was draufsteht und er hat diesen total erschrockenen Gesichtsausdruck. Ja. Großartig jetzt gespielt. Fantastisch gespielt. Er, er überspielt es auch toll. Weil jetzt, du einerseits muss der Zuschauer verstehen, oh, der hat gerade was gemerkt. Mhm. Er überspielt es aber vor den anderen Figuren ja. in der Szene. Ja. Und das ist wirklich so, so subtil und so toll gemacht. Richtig Großartig. Gut gemacht. Ja. Richtig gut. Da ist es natürlich die Frage: sieht er im Blutbild den Vampirismus, mhm. den Fluch? Oder sieht er, dass vielleicht das Blut von Boris zwei Blutgruppen hat? Und somit ein doppelter Vampir angelegt wäre? Und das ist mega interessant.
0: Nehmen wir mal an, das ist das letzteres. Nehmen wir mal an, er sieht dieses Blutbild und er sieht, das sozusagen der doppelte Vampir, er ist noch nicht aktiviert. Ja. Aktivampiert, sondern er ist äh, aber, wie du sagst, angelegt. Das bedeutet, wenn er jetzt zum Beispiel ähm, in einer Vollmundnacht mit der Carla ins Liebesspiel einsteigt, und dann kann es sein, dass die Transformation zum doppelten Vampir dann vollendet wird. Er ist sozusagen der Auserwählte, wenn du so willst. Und wenn der, wenn der Arzt das aber erkennen kann, bedeutet das, dass er über das Wissen verfügt, wie der doppelte Vampir zustande kommt. Und das bedeutet, der Arzt wiederum ist auch kein gewöhnlicher Arzt, sondern der muss dann selbst eben auch Abgeordneter der Erfüller sozusagen sein. Es gibt ja diesen großen Kreis, der, man nennt sie, sie die Erfüller. Das geht zurück auf die Tempelritter, die damals versucht haben, im Heiligen Krieg die Vampire sozusagen auf ihre Seite zu ziehen und mit denen ähm, in den Kampf zu ziehen. Und äh, da, davor gab es diesen in, innerhalb der Tempelritter der, diesen Orden der Erfüller. Und die sollten ja eigentlich ähm, bei der Schlacht von Großbrusel komplett zerstört worden sein, dieser
1: Zirkel. Aber es gibt halt Gerüchte, dass die bis heute irgendwie überdauern. Vor allem, jetzt, jetzt kommt mir gerade was. Wir hatten ja in Staffel 3 diesen Autounfall, Boris im Autounfall, mhm. wo wir damals schon geredet haben, ich glaube, ich weiß nicht, Folge 20 oder sowas, wo wir damals schon geredet haben, dass dieser Autounfall sehr suspekt aussieht. Ja. Das, es kann natürlich jetzt, und das schwebt immer mit bei so einer Serie, produktionstechnische Umstände sein. Aber wir sehen, dass das Auto, das Boris trifft, im letzten Moment noch einlenkt. Mhm. Und wir nicht wissen, war es wirklich ein Autounfall oder war es ein Anschlag. Und jetzt hätte ja jemand tatsächlich einen Grund, Boris hier umzubringen, wenn tatsächlich klar ist, dass der doppelte Vampirismus angelegt ist. Und bevor er ausbricht, wie gesagt, die 19 äh, Vollmonde, dass er vielleicht tatsächlich mit dem Zahnarzt im Verbund steht. Vielleicht äh, Fragmente der, der Erfüller irgendwie hier und da in der modernen Zeit noch vorhanden sind. Mhm. Man weiß es ja nicht. Mhm. Der, der Zahnarzt hat ja auch diesen Ohrring. Weiß ja. nicht, ich kenne mich mit der Symbolik der Erfüller dieser alten Tempelritter ähm, nicht so gut aus, weiß ich nicht, müssen wir vielleicht nochmal ins Forum gucken, das heißt, sie wissen als Einzige, er aktiviert seinen Schläferkreis an Erfüllern, mhm. die diesen Autounfall inszenieren, wir haben ja auch da diese komplette Vollkasko-Nummer gehabt, ja. da kam ja kaum was zurück an Geld, also doppelter Ruin finanziell und körperlich, war das vielleicht ein bewusster Mordanschlag auf Boris?
0: Ja, ich halte das nicht für ausgeschlossen, aber wenn, dann war er ziemlich stümperhaft vorgetragen, muss man tatsächlich sagen.
1: Die, man, müsst, man könnte denken, die Erfüller haben andere Mittel und Wege als ein Fiat Punto, ähm, wo du bei einem Kreisverkehr ja auch noch, wo du nicht so schnell bist, äh, seitlich reinzurammen.
0: Also, das war ähm, ziemlich stümperhaft und ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein uralter Orden keine bessere Technik hat, um einen Vampir dann irgendwie auch endgültig ähm, zu. Vielleicht das haben sie eine Art ich glaube
1: -Kodex. Vielleicht haben, dürfen sie gewisse Formen der Gewalt nicht nutzen. Wir wissen fast nichts über die Erfüller.
0: Aber wenn, dann muss man sagen, dass zu der Zeit, als sie gegründet wurden, gab es ja den Pferd Pinto noch nicht. Also ja. die Modellreihe ist ja erst äh, einige hundert Jahre später gekommen. Das stimmt. Ja. Ähm, so ich glaube, meine Theorie ist, sie wollten ihn awaren sozusagen. Also sie wollten ihn sozusagen erwecken, dass er versteht, dort draußen gibt es Kräfte, die ihm nach dem Leben trachten. Ich glaube nicht, dass sie ihn umbringen wollten. Ich glaube, dass sie in ihm nur den Gedanken pflanzen wollte, ey, scheiße, da ist einer da draußen, der will mir ins Leder, warum? So dass er denkt, fuck, warum wollte der mich umbringen? Wer will mich umbringen? Und dadurch stößt er so einen Gedankenprozess in ihm an, der am Ende dazu führt, dass er selber entdeckt, dass er der doppelte Vampir ist.
1: Aber ist das denn im, im Interesse der Erfüller? Wo, sollten sie nicht eigentlich lieber die, das Wissen verhindern? Naja, das kommt darauf an, was am Ende dann
0: auch die Ausrichtung des doppelten Vampirs ist. Es geht natürlich, es ist natürlich so, wenn der doppelte Vampir zusammen mit den Erfüllern die Prophezeiung angeht, dann ist es in deren Interesse. Du weißt natürlich nicht, was die, wie der dann agiert, ne? Es, also, es weiß, in der Geschichtsschreibung ist das ja ein Mythos. Nur wenn, wenn der halt, und das, was auch sein kann übrigens, und das ist jetzt ist ein bisschen abgefahrene Theorie, aber dass die, ähm, dass der doppelte Vampir in direkter Blutlinie ist zu ähm, diesem Tempelritter. Und zwar war ja auch im, im Rückblick in Staffel 1 diese Szene, als die Tempelritter versuchen, eben diese Vereinigung mit den Vampiren anzustreben. Da hat sich doch der oberste Tempelritter geopfert sozusagen und wollte selbst, dass sein Blut die Vampire nährt. Und das war der Blutpakt der sozusagen diesen Verbund gefestigt hat.
1: Der unsere Geschichte eigentlich losgestoßen hat, weil man da gesagt hat, man möchte sich etablieren aus dem Untergrund heraus, möchte ähnlich strukturierte Staatsformen haben wie die Tempelritter, die ja da auch noch mit dem ganzen Königshaus und so zusammenhängen, äh, wo man gesagt hat, da will man jetzt einen eigenen Staat gründen. Das, das geht ja Jahrhunderte zurück. Genau, und das, äh, das
0: sind ja die, äh, die Vampire, die damals halt dieses Opfer getrunken haben von diesem obersten Tempelritter. Aus denen sind dann ja die fünf Bauer sozusagen erstanden äh, aus, aus der ersten Blutlinie. Ja. Und äh, die Theorie ist, also es sind dann jetzt nicht mehr direkte Abkommen immer, also die Erbauer ist jetzt mittlerweile politisch besetzt, damals war das äh, über Blutlinien besetzt, ja. aber der Mythos sagt, dass wenn du ein direkter Abkömmling bist eines äh, Vampires, der dieses Blut gekostet hat, des Tempelritters, der sich geopfert hat, dass du dann diesen doppelten Vampir in dir trägst, weil du halt eben äh, quasi äh, diese Erweiterung erfahren hast durch das Blut des Tempelritters, der selbst eben auch diese große Entität ist so dass es im, im Prinzip nur äh, fünf Blutlinien gibt, die zu diesem doppelten Vampir führen können. Mhm. Und der Gedanke ist eben, dass er aus direkter Blutlinie dieser fünf stammt.
1: Finde ich eine super interessante Theorie. Würde natürlich noch mal ein komplettes Licht auf diese ganze Geschichte Misstrauensvotum irgendwie basisdemokratische Richtung mhm. äh, werfen. Ich sehe gerade übrigens ähm, tatsächlich, hier hat äh, aus dem Live-Chat jemand einen Screenshot geschickt aus der zweiten Folge der vierten Staffel. Mhm. Wo wir nochmal einen Rückblick haben zu Carla Doggies Beerdigung. Ja. Yeah. Und warte mal, ich kann es dir mal kurz zeigen. Alter. Holy crap. Hier sieht man die Leiche von Carla Doggy und wir sehen an ihrem Unterarm zwei Striche. Ernsthaft? Zwei Striche, ja. Warte mal, hier, wenn, wenn du ganz reinzoomst, ich habe hier nur einen ganz kleinen Laptop, leider.
0: Aber das ist doch kein, das kann
1: kein Zufall sein. Nee, 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 nee. Moment, das heißt, wenn sie in der Dusche einen, einen Strich hatte. Und bei der Beerdigung zwei. Bei der Beerdigung zwei. Hat der Komponist sie nochmal kontaktiert und alles nochmal vergessen. Aber warum, wenn sie eh stirbt? Sie ist ja. Oder meinst du, dass sie sich geopfert hat? Weißt du was und ich. Du also meinst, ich, weißt
0: nee, Moment, nee, nee weißt, was ich glaube? Pass auf.
1: Also erstmal super vielen Dank äh, aus dem Chat. Äh, das ist hier kumanji danke. Kumangi, danke Comanji. Was sei, was tatsächlich sein kann ist,
0: Boris ist ja kann der doppelte Vampir werden. Ne? Es ja, ist, vielleicht es ist, ist es angelegt. Es ist angelegt. So. Aber was ist, wenn der doppelte Vampir nur dann stattfinden kann, wenn sich zwei Vampire aus direkter Blutlinie von den fünf, die von dem Tempelritter getrunken haben damals, wenn die sich im Liebesspiel vereinigen, dann entsteht der doppelte Vampir. Was ist, wenn Boris und Carla beide aus direkter Blutlinie abstammen und der Komponist will aber verhindern, dass der doppelte Vampir kommt und er hat Carla sozusagen davon überzeugt, dass sie Vehikel des Bösen ist und sie hat sich selbst geopfert sozusagen.
1: Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nochmal zurückkommen, wie Carla und Boris sich kennengelernt haben. Sie waren ja auf dieser Dating-App BITE, ja. Dating für Vampire, haben, wurden sie ja direkt gematcht. Mhm. Das heißt, das war kein Zufall, nee. sondern irgendjemand wollte die beiden zusammenbringen, mhm. um diese Form von uraltem doppelten Vampir zu ermöglichen. Was, welche, welche Rolle spielt der Komponist? Der Komponist hat ja gewarnt, wo, bisschen wollte warnen, wenn das denn stimmt mit diesem Lied, mit dieser Tonfolge. Wollte er warnen vor dem Tod von Carla Doggy, hat es nicht geschafft, sie ist gestorben. Steckt er hinter diesem, steckt er hinter der App.
0: Ey, weißt du was? Mir kommt gerade ein Gedanke. Was ist, wenn Lucifer der Komponist ist?
1: Nein! Weil Lucifer ist einer von den fünf.
0: Aber, aber, von den aber,
1: aber sagt man nicht, Lucifer hat die, hat die Fähigkeit zur Harmonie verloren?
0: Ja, aber es, seine Motivation ist ja nicht durch Harmonie entstanden, sondern, pass auf, er ist einer von den fünf. ja Und er will ja aber die Alleinherrschaft. Also er hat sich ja immer schon als ähm, klassischen Vampirdespoten der alten Schule sozusagen ähm, inszeniert. Und das war ja seine alternative Staatsform zur Demokratie, dass er sagt, so ich äh, wir sind Vampire, ähm, ich bin Traditionist, ähm, es liegt in unserem Blut im wahrsten Sinne, dass es einen ältesten Anführer gibt. Und da, ja. da sieht er sich ja selbst. In dem Moment, wo es einen doppelten Vampir gibt, ist er raus. ist doch völlig klar, dass in dem Moment ja, der doppelte ja, ja, Vampir ja, ja. völlig über ihm steht in der Hierarchie. Er wird die Bedeutungslosigkeit äh, sozusagen äh, verbannt, sodass sein Interesse ist, den doppelten Vampir nicht zur Entfaltung zu bringen. Was ist, wenn er äh,
1: Lucifer ist? Äh, Lucifer ist quasi der Komponist und der Komponist versucht, den doppelten Vampir zu verhindern. Das hieße ja, dass es eine historisch einmalige Situation gibt, wo die Erfüller und Lucifer quasi gemeinsame Sache machen, um Boris aufzuhalten. Aber was, was heißt das für die Prophezeiung? Würde das nicht mal kom alles komplett über den Haufen werfen?
0: Naja, das, ist, das Ding bei der Prophezeiung ist, du weißt ja nicht, wie du sie interpretieren ja. musst.
1: Ja ja. Das kannst du ja erst hinterher so wirklich wissen. Lass uns mal ganz kurz zur aktuellen Folge gehen. Ja. Wir haben ja dieses Misstrauensvotum von ähm, Bella. Bella mhm. ist gepufft. Bella wir wissen gepufft. ja, wir haben ja ich, ähm, wir haben auf der Webseite nochmal gepostet, wie jetzt der komplette Staatsapparat aussieht. Das heißt, die nächste ähm, Vertreterin wäre ja Carla Doggy, mhm. die tot ist. Auf wen fällt es jetzt? So, und jetzt sind wir bei Felicity. Mhm. Bella wurde gepufft. Was das für sie politisch heißt, wissen wir noch nicht. Ich denke aber mal, dass ihr Amt weitergereicht werde. Carla Doggy, tot. Jetzt geht's an Felicity. Warum Felicity? Gibt es dein da Interesse dahinter? Wir haben jetzt einerseits den moralischen Konflikt von Boris, der mit diesem russischen cornflakes magnaten zusammengearbeitet mhm. hat, der eigentlich ihn nicht beauftragt hat, Bella zu puffen. Das hat er mir aus eigenem Antrieb gemacht im Sinne von politische Gegner. Da gibt es dieses Misstrauensvotum politische Gegner. Mhm. Boris weiß jetzt gar nicht, oh, mit wem habe ich mich da überhaupt eingelassen? Stellt er vielleicht mehr her als nur Frühstücksflocken.
0: Ja, also davon bin ich überzeugt also die würden den ja nicht einfach so trivial da einführen und dann ja, gut, der macht Frühstücksflocken. Ich glaube, dass das, diese, diese Frühstücksflocken, die werden ja im Prinzip, äh, also in Russland frühstückt die eigentlich ja jeder, morgens. Und der drängt ja gerade auf äh, den, den westlichen Markt sozusagen. Das ist ja so sein vordergründiges Motiv, dass er diese Konflikte eben auf den westlichen Markt bringen will und
1: dass er eben irgendwie versucht äh, mit den Vampiren irgendwie eine Marketingkampagne oder whatever. Das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Genau. Unser Vampirstaat hat sich ja noch nicht entschieden, Westen oder Osten. Ja. Man tendiert ja, es gibt ja die Westtendenzen zu sagen, man will sich auch der NATO anschließen und äh, UNO und den ganzen Sachen. Dann zu sagen, über den Konfliktsmagnaten könnte man den Markt erobern natürlich. Es würde ja in dem Land dann wahrscheinlich verkaufen kauft werden, wenn ihr die Verbindung zu Boris dasteht. Ja. Kurze Frage, du kennst dich besser aus, was ist denn mit den Cornflakes, die jetzt produziert werden aus der Maschine, in die Bella gefallen ist, äh, die, in die jetzt Bella gepufft wurde? Ist es sozusagen, die, das Blut, Bella ist ja Vampirin, ist das Blut jetzt sozusagen in diesen Frühstücksflocken in diesen gepufften Flocken. Unbedingt, ja. Unbedingt, und man nee, sieht ja auch Aber wer, also angenommen, irgendein unwissender Junge zu Hause kriegt jetzt seine Frühstücksflocken serviert und weiß nicht, dass da die gepuffte Bella mit drin ist. Mhm. Was hieße das? Also, das kann zwei Sachen bedeuten.
0: Das kann sein, dass das gar keine langanhaltende Wirkung hat, äh, das, sondern dass wir wissen ja alle, Vampirblut bei Konsum führt eben dazu, dass du kurzfristig erhöhte Wahrnehmungen hast, äh, körperliche Kraft kurzfristig erhöht ist. Aber das hält eben nicht lange an. Das ist ja, das ist ja wie ein
1: Drogenrausch im Prinzip, in dem du... Ja, das also hat, an, haben wir ja gelernt durch diese Blutspende-Plot, wo Boris Blut spenden wollte und dachte, oh, die werden dann alle zu Vampiren und so, aber hat nicht geklappt.
0: Genau, das heißt, wenn sie ganz normal gepufft wurde, dann äh, würden die das merken, dann würden die halt in so, in diesen, diesen Blutrausch bekommen und dann würde man vielleicht darüber reden, ja, wie kann das sein, warum sind die kontaminiert worden, äh, die Cornflakes? Und dann würde man darüber reden, es gäbe irgendwie einen Skandal, die müssten sich entschuldigen und Strafe zahlen, whatever. Mhm. Ist mir viel zu trivial. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ähm, Bella über auch wieder, jetzt sind wir wieder, das ist hochspekulativ, aber wenn sie auch aus dieser Blutlinie der 5 stammt, dann hat sie ja das, ähm, das Enhancement sozusagen im Blut. So Und das sorgt eben dafür, dass es nicht nur ein Drogenrausch wäre, sondern dass es äh, theoretisch zu einer kompletten ähm, Vampirisierung
1: derjenigen führen könnte, die diese Cornflakes essen. Wobei es ja in der Prophezeiung hm. heißt, dass nur einer der, der Partei, einer aus der Partei ist mit auserwählten Blut gesegnet. Das ja, heißt, also, es ist entweder Boris oder Bella.
0: Ja, wir wissen nur nicht, wer. Okay. Und das könnte natürlich dazu führen, dass die haben ja damals als ähm, die die diesen Staat gegründet haben, das ging natürlich, für alle Leute, für die das schon ein bisschen länger her ist, ging ja nur, weil sie mit den Menschen ein Abkommen ausgehandelt haben, dass es keinen Krieg gibt, dass sie eben davon Abstand nehmen, dass sie ähm, andere Menschen zu Vampiren machen außerhalb ihres Hoheitsgebietes und so weiter und so fort. So Und in dem Moment, wo du ähm, jetzt also dieses Blut in diese Cornflakes packst, dann ist das ja nicht so, oh, du beißt jetzt irgendwelche Leute und die werden zu Vampiren. Sondern es ist ja ein sehr viel subtileres Vorgehen. Das ähm, heißt, die essen diese Cornflakes und einige von denen, wenn das dieses, dieses ähm, heilige Blut sozusagen ist, werden zu Vampiren. Das reicht. Du musst dann nicht gebissen werden. Du bist dann vielleicht ein etwas niederer Vampir. Wow. Aber du bist ein Vampir. So, das heißt, jetzt stell dir mal vor, die überschwemmen mit diesen Cornflakes zum Beispiel jetzt den kompletten osteuropäischen Markt. Ja? Ja. Yeah. So.
1: Das heißt, dass der Tausende, wenn nicht sogar Millionen Vampire auf einmal dort leben. Aber sorry, aber das kann der russische Konfliktsmagnat nicht gewusst haben. Der, der, alles, was der wusste, Weiß ist Misstrauensvotum nicht. von Bella gegen Boris. Er versucht, den Einfluss Einfluss auf Boris zu erhöhen, weil er den westlichen Markt erreichen will und äh, bringt sie um quasi. Ja? Also ich habe da eh so ein bisschen Mafia-Tendenzen, habe ich das Gefühl. Wo kann er denn gewusst haben, dass Bella vielleicht eine der Außerwelten mit dem gesegneten Blut ist? Ich glaube, dass er das irgendwie gewusst haben muss und ich
0: glaube jetzt, also meine Theorie ist, dass dieser russische Konfliktmagnat in Wirklichkeit gar kein Russe ist, sondern ein westlicher Spion. Weil, äh, du hast es ja gerade selber gesagt, ähm, der Rat ist noch nicht entschieden, ob er eher pro-westlich oder pro-östlich sich politisch positionieren soll. Aber jetzt überleg mal, du bist jetzt der Westen und du hast das Gefühl, dein werben, läuft ins Leere, der Rat entscheidet sich eher pro-östlich ähm, und dadurch gerät das aus dem Gleichgewicht, weil Ost und West waren immer im Gleichgewicht, was das angeht, das hat den Krieg verhindert. Ja. Und in dem Moment, wo aber die Vampire als dritte Fraktion kommen und wenn die sich jetzt entscheiden, pro-östlich zu agieren, dann ist das Gleichgewicht gestört und wenn es dann zu einem Krieg kommt, stell dir vor, eine Allianz aus Osten und Vampiren, der Westen hätte vermutlich keine Chance in dem Krieg. So, das heißt, das Interesse des Westens ist es ja, ähm, wenn das, diese Allianz zustande kommt, irgendwie sofort zu agieren und das irgendwie zu verhindern aus Selbstschutz. Und ich glaube, dass dieser russische cornflex in Wirklichkeit ein westlicher Spion ist, der die gegeneinander aufbringen will. Weil in dem Moment, wo nämlich durch diese Cornflakes große Teile der östlichen Bevölkerung zu Vampiren werden, ist das ja ein Bruch ähm, des Paktes äh, von Böblingen.
1: Ja, aber, aber ein bewusster Bruch. Und dann ist ja kein bewusster Bruch. Nein,
0: aber also du willst naja. ja
1: vor, vor, vor Kriegsgericht, vor, vor der Europäischen Union, damit nicht durchkommen. Weil man wusste es ja nicht.
0: Ja, aber das ist ja genau, das ist halt die Frage, da muss man einfach mal die Geschichte angucken, wie oft es zu einem Krieg kam, das ist ja am Ende nicht die Frage, ob er es wirklich wusste oder nicht, sondern erstmal die politische Motivation dahinter und dann ist es ja ganz klar so, überleg mal, da gibt es diesen Pakt, okay, du darfst niemanden beißen, du unterschreibst diesen Pakt und dann umgehst du den. Ähm, indem du über diese Cornflakes sozusagen die Vampire rekrutierst, das ist ja ein Affront, das ist ja fast schon eine Kriegserklärung. Ja. Und du willst ja in dem Moment, das ist gerade im Osten ist das so, wo es ein bisschen autokratischer ist, wenn du das zulässt und als schwach wahrgenommen wirst, vor deinen eigenen Leuten, deswegen meinte ich auch so politisch motiviert, dann gerätst du selbst sozusagen in, in Schwierigkeiten. Sodass, ich glaube, der Anführer, Lustloff, großes Interesse daran hat, so als starke Person wahrgenommen zu
1: werden. Und ich glaube, dass er schon Krieg in Erwägung zieht, mindestens in Erwägung zieht mit dem ähm, neuen Vampirstaat. Da müsste man sich natürlich der Staat der Vampire auch positionieren in diesem Krieg. Es gibt ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, die Westtendenzen, Osttendenzen, wo würde man, würde man sich da eingliedern? Es gibt natürlich jetzt die Verbindungen zu diesem russischen Konfliktsmagnaten, die aber nur von Boris ausgehen. Boris ist Parteivorsitzender, mhm. aber jetzt kein Diktator, hat nicht die alleine gemacht. er muss immer noch das Parlament überzeugen. Also genau. wie, wie würde man sich da positionieren? Würde man entweder sich komplett raushalten aus dem Krieg, oder versucht der russische Konfliktsmagnat den Krieg bewusst loszubrechen, um in der Kriegssituation das Bündnis mit dem Vampirstaat zu erzwingen, quasi. Letztendlich. Dass, dass, dass er einfach sagt, hey Boris, wir haben hier dein, deine politische Konkurrentin, die das Misstrauensvotum gestellt hat, entfernt. Wo ist die Gegenleistung?
0: Also, die Gegenleistung, nochmal, das ist ein bisschen äh, so ein bisschen, du hast ja auch äh, Frank Orwell gelesen, 1985, das Buch, wo es, da gibt es ja auch diese drei Fraktionen, die immer, wo es immer wechselt, wer mit wem verbündet ist. Und es gibt aber immer diese eine Feindbild und so weiter und so fort. Und so ein bisschen ist das so auch. Ich glaube, dass eben der Nochmal, vielleicht habe ich das nicht deutlich genug ausgedrückt. Die Motivation des Westens ist es, zu verhindern, in jedem Falle zu verhindern, dass es einen Vampir-Ostblock-Pakt gibt. Weil dann das Gleiche, wie es ist, und dann geraten sie ins Hintertreffen, verlieren ihre Macht und so weiter und so fort. So Und sie haben nicht geschafft, die Vampire auf ihre Seite zu ziehen. Sie sehen ihre Fälle davon schwimmen. Es wird vermutlich keinen Vampir-Westblock geben. Keine Allianz. So. Und die Vampire werden eventuell auch nicht neutral bleiben. Das heißt, die einzige Chance ist es, die der Westen sieht, die Vampire und den Ostbock gegeneinander aufzubringen. Dass sie sich gegenseitig bekämpfen und schwächen. Mhm. Und das machen sie eben über diese Komplexgeschichte äh, indem sie versuchen, dort einen Krieg, ähm, äh, ja, von hinten, durch die Hintertür sozusagen, äh, entstehen zu lassen. Und sie werden Profiteur davon.
1: Das Problem ist aber halt natürlich, der Vampirstadt hat keine Armee. Man hat sich ja entschieden für Zivildienst. Ja. Komplett Zivildienst, Wehrdienst wurde ja komplett abgelehnt ähm, im, im Votum. Es ist Wo, natürlich noch nicht wobei komplett Wobei die
0: Wehrwölfe den Wehrdienst äh, in dem Fall übernehmen.
1: Ja dann gut, das stimmt natürlich, aber da die politischen äh, Bande sind ja auch schwach. Das heißt, du hast ja ein, einfach mal eine Armee aus Zivildienstleistenden. Ja. Ähm, wie einflussreich ist das wirklich in der Kriegssituation? Klar, es sind Vampire natürlich, aber ohne richtige Ausbildung. Ich meine, die letzte Vampirarmee, wann gab es die? In den 30ern, 20ern, sowas? Mhm. Bevor sie komplett zerschlagen wurde. Die Bruchstücke sind noch da. Aber eine wirkliche Schlagkraft kann die ja nicht entwickeln, oder? Also du kennst dich da militärisch besser aus als ich. Das ist sicherlich richtig. Wobei
0: die Theorie ist, dass eine pazifisierte Gesellschaft wesentlich schneller mobil zu machen ist, bei den Vampiren als bei den Menschen. Weil dieses animalische Erbe im Blut mhm. ähm, wesentlich stärker ist und dass es eher ein unnatürlicher Zustand ist, wie ein zu eng sitzendes Korsett für den Vampir in einem ähm, friedlichen Miteinander zu existieren. Das ist, das ist wie gesagt wie ein enges Korsett für so einen Vampir von seinem Naturell her. Er muss da wesentlich mehr ähm, sich Disziplinieren, um nicht auszubrechen, dass das animalische Erbe nicht ausbricht, zu sagen. Und das heißt, in dem Moment, wo jemand dieses Korsett freischneidet, wird das relativ schnell dazu führen, dass eben diese Triebe wieder zum Vorschein kommen. Klar, so, der Umgang mit Schusswaffen und solche Sachen, das müsstest du natürlich irgendwie trainieren. Ja. Aber grundsätzlich, dieses Erbe kriegst du nicht so schnell aus den Vampiren raus. Bei Menschen geht das schneller.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Lassen wir noch über einen großen Skandal reden aus der neuen Folge, ähm, Babina. Uh, ja. ähm, du hast ja auch schon ein bisschen getwittert dazu, mhm. einen Reddit-Thread aufgemacht, der sich ja großer Beliebtheit, aber auch großer Kontroverse ähm, hat. Um ganz ehrlich zu sein, ich möchte direkt sagen, du kannst ja dann gleich loslegen. Ja. Ich kann mit dieser Figur nichts anfangen. Ich habe bei mir zu Hause im Bad, auf dem Waschbecken, ich habe so einen Seifenspender stehen. Mhm. Und jeden Tag komme ich nach Hause wasche mir die Hände und drücke auf den Seifenspender, da kommt nichts raus. Mhm. Der ist leer. Seit Wochen ist der leer, seit Monaten ist der leer. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich mir die Hände wasche, ich drücke auf diesen Seifenspender drauf, in der Hoffnung, da kommt was raus. Obwohl ich eigentlich ganz klar weiß, der ist seit Monaten leer. Wo soll da jetzt mhm. plötzlich Seife sein? Warum kommen? erzählst du mir das, Florentin? So ist für mich Barbina die Figur. Ich habe das Gefühl, die Autoren drücken immer wieder drauf, sagen, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Moment für Barbina, da kommt nichts raus. Ich habe mittlerweile, dieses Bild ist so fest verankert bei mir im Kopf, sie hat ja auch diesen, diesen Haarschnitt, sie sieht ja aus wie so ein Buzzer, wie so yeah. ein Quizshow-Buzzer. Ja, ich habe das Gefühl, ich hab, immer wenn ich sie sehe, habe ich das Gefühl, jemand drückt da drauf und sagt, jetzt mach was, jetzt mach was, jetzt mach was. Diese Figur kommt nicht voran, die kommt nicht aus dem Pötte. Sie hat jetzt diesen lustigen Dialog in der letzten Folge, der so, so platt war, dass man irgendwie lustige Musik im Hintergrund einspielt und jetzt sagt, haha, ähm, wie ist das jetzt eigentlich hier mit Fledermäusen? Du hältst die Fledermaus, hahaha, ha, ha, als Vampir. Das hat für mich hin und vorne nicht funktioniert. Äh, Vampir-Fledermaus-Gags waren in der ersten Staffel scheiße, sind immer noch scheiße. Für mich, ich sag's jetzt für mich, Barbina diese Figur funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wo die Autoren damit hinwollen. Du hast ja anscheinend eine andere Meinung. Ich habe eine komplett
0: andere Meinung tatsächlich. Ähm, also zum einen viele Leute da draußen sagen ja, okay, sie ist jetzt ähm, die Verlobte des Autoren, ja. Ist ja. das eventuell eine Besetzung, die jetzt darauf zurückzuführen ist? Ich glaube das tatsächlich nicht. Ich glaube, dass es purer Zufall ist, dass äh, sie für diese Rolle gecastet wurde. Sie hat ja vorher auch schon äh, versucht, als Schauspielerin Fuß zu fassen. Und das ist jetzt einfach ein zufälliges Zusammenfallen ähm, des Momentes, wo sie ihren Durchbruch als Schauspielerin hat und zeitgleich eben diese Verlobung mit dem Autoren stattgefunden hat. Ich glaube, dass das Zufall ist. Kausalität und, und äh, Korrelation sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ähm, ich glaube, dass sie mit dieser Rolle langfristig planen, langfristig planen, die wird jetzt erstmal so eingeführt, so als gescheiterter Comic Relief, wo du erstmal genau, wie du sagst, da ist nicht viel Substanz, man stört sich an dieser Figur, man stört sich komplett an dieser Figur, so ein bisschen wie bei Jaja Binks, ja, wo man sich am Anfang ja. auch an Jaja Binks gestört ja, hat. Ja, aber
1: Jaja Binks hatte keinen Krebladen, wo die Hälfte des Dialogs der Serie an diesem Krebladen stattfindet und immer wieder rein, reinlängelt.
0: Ja, aber wie, pass auf, du erinnerst dich noch genau, als Episode 1 rauskam, Jaja Binks, alle fanden es mega haben einfach nur genervt. Ja. So. Aber als dann in Episode 2 rauskam, dass Jaja Binks eigentlich ein äh, Sith Lord ist ja und das, die ganze Zeit so ein dieses diese Tollpatschigkeit und so einfach nur gespielt hat um sich beliebt zu machen Mit und sich als Drunken harmlos und so. ja, genau ja. und dann als er dann rauskam dass diese diese Szene ja wo äh, wo er die, die äh, dieses Lichtschwert ähm, so in der Dunkelheit ausfährt und dann ja. äh, sieht man nur durch das äh, durch die Beleuchtung des Lichtschwertes sieht man so diese Konturen dann nimmt er so die äh, Kapuze runter und man sieht, fuck, das ist fucking ja, Jaja Binks. Cool.
1: Und dann tötet der Obi-Wan. Das ist. Wo, wo Obi-Wan äh, den, den äh, Lichtschwerthieb äh, äh, Jaja Binks pariert. Die beiden Klingen treffen sich in der Luft. Jaja Binks schnellt mit der Zunge raus, schaltet das ja. Lichtschwert von Obi-Wan aus, ja. schneidet ihn in der Mitte durch. Es war eine legendäre Szene, ganz cool. Aber jetzt, jetzt erklären wir mal bitte, wie das bei fucking Barbina passieren soll, dass jetzt sie noch der große, böse Lord wird, oder was? Ich glaube tatsächlich,
0: dass der Autor großer Fan ist, auch dieser Plotentwicklung Und das ist ein Stück weit eine Reminiszenz vielleicht auch nur eine billige Kopie dieser Entwicklung ist. Dass er mit Babina jemanden etabliert, der eben total nervig ist, der, äh, man hat das Gefühl, okay, die kann überhaupt nicht richtig schauspielern, die sieht gut aus, aber keine Substanz weder in der Figur noch in der Schauspielerin zu finden. Und ich glaube, dass das in der nächsten oder übernächsten Staffel, dass sie, dass es so ein Moment, so ein Georgia Binks, deswegen habe ich das erzählt, einen Moment geben wird, der uns alle komplett wegblasen wird. Wo sie, nee, wo ich, sie ich, uns weghält. Ich wegbläst. hätte gern
1: deinen Optimismus, wirklich, ich hätte gern dein Vertrauen in Mike Strotzel, wie er das da wieder angeht. Ich finde auch, ganz, ganz, find auch ihre Szenen sind ganz komisch geschnitten. Es gibt ja diese eine Szene, wo sie am Kreppstand steht, eine, ähm, eine Boris bestellt den Doppelten mit Bananenfüllung und sie bringt ihm den und kurz bevor die, die Szene wegschneidet, schaut sie nochmal auf ihre Uhr. Mhm. Das, für mich wirkt es völlig aus der Rolle gefallen, als würde sie da kurz ihren Charakter vergessen und als Schauspielerin kurz auf die Uhr gucken und dann schneidet die Szene weg. Ich habe manchmal das Gefühl, die, das ist ganz merkwürdig geschnitten, die hatten nicht mehr Material ich habe ich hab keine Ahnung, wo das hinführen soll. Für mich wirkt es billig. Für mich hat es Studentenfilmmöglichkeiten. Wir haben ja diese eine Szene mit äh, im Spiegelkabinett, diese Verfolgungsjagd, mhm. wo sie im Spiegelkabinett sind. Was lustig äh, ist, weil Vampire keinen Spiegel so. haben. Ja. Äh, Bambina ist ja, Bambina ist ja kein, keine Vampirin. Das heißt, sie schaut eigentlich diese Szene komplett durch den Spiegel, straight in die Kamera. Mhm. Minutenlang, konstant. Und ich mir denke, das ist die erste Regel. Ich habe ja selber auch mal eine kleine Rolle gehabt in einem, in einem Film. Eine kleine, ja. Äh, ne, naja, was heißt kleine? Es war eine Sprechrolle und ich habe in der autofahr habe ich gelernt. Ja,
0: gut, aber es war bei Lieblingen, ich habe die Kinder geschrumpft, Teil 14 und
1: da warst du ja. so halt sehr klein. Ja, und ich finde ab 12 wird die Serie wieder besser, aber es ist ein anderes Thema. Ja, kind, aber man
0: war körperlich halt auch klein. also Ja.
1: Ähm, so, das er und das Erste, was, was du lernst, wenn du ans Set kommst, der Regisseur hat mir gesagt: niemals direkt in die Kamera schauen. Das ja. ist Regel 1. Regel 1. Es sei denn, es ist gewünscht. Es sei denn, es ist gewünscht, es sei denn, wir machen eine Doku oder irgendwie sowas, Reportage oder sowas, keine vierte Wand, aber ansonsten niemals in die Kamera schauen. Und Babina starrt quasi in diese Kamera fast schon, als würde sie sagen, hier bin ich, schaut mich an. Ich, ich lese das Reddit. Ich lese Reddit. Sie scrollt ja tatsächlich einmal kurz durch Reddit. Sieht ja. man ja ganz im Hintergrund auf ihrem Smartphone, auch wir wieder Danke an den Chat, dass ihr die die freudigen unter uns, die Zoomer, sind da wieder rangezoomt. Ich habe das Gefühl, diese Figur ist ist ein Schlag ins Gesicht des Phantoms. Man muss ja sagen, Mike Strotzel wurde ja hart angegangen nach Staffel 3.
0: Mhm.
1: Du hast da ja auch Nicht ganz so unrecht, ein ja. Äh, einen, einen Shitstorm hervorgerufen und ich habe das Gefühl, Babina ist eine Figur, die einfach nur sagen kann, wisst ihr was, ich mache, was ich will. Mir ist mhm. mir alles egal und da sind Schnittfehler drin, teilweise dreht sie sich schlagartig um mit einem Schnitt, also ich glaube, dass du Mike Strotzel Unrecht
0: tust und ich glaube, dass du ihn immer noch massiv unterschätzt, weil ähm, Mike Strotzel hat ja als ähm, einer seiner ersten Werke damals Ich, das Tier äh, gemacht, diesen Film, wo äh, der, sozusagen der Zuschauer, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, einer seiner früheren Werke, wo der Zuschauer das, sozusagen das Tier ist, Ich, das Tier und du siehst aus der Sicht des Tieres den kompletten Film und er dieses Tier frisst die ganze Zeit Leute. Und da ist es ja auch so, dass die Schauspieler natürlich in die Kamera gucken, um das nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast. Die gucken in die Kamera, weil sie sozusagen in die Augen des Tieres gucken. Und, und das war ja damals schon so interpretiert worden, dass er die Schnauze voll hatte von den ganzen Kritikern die äh, alles vernichten, den Film im Prinzip vernichten durch ihre Kritik, die Schauspieler, den Regisseur und das war eben seine Form der Verarbeitung bei ich das Tier, dass er ähm, sozusagen der Zuschauer wurde zu diesem Tier, der die Schauspieler und das komplette Werk einfach komplett zerfressen hat. So das war so, das ist der Film ist nicht so bekannt. Ich glaube, dass das die, der gleiche Gedanke ist, den er ähm, jetzt hier wieder macht mit der Babina, weil Babina guckt in die Kamera und das ist eine Reminiszenz an diesen Film. Und sie scrollt in Reddit. So, wo sind diese ganzen äh, Armchair-Critics? Die die ganzen Leute, die zu Hause sitzen und nichts weiter machen als irgendwelche Pamphlete in, in Reddit zu schreiben? Sitzt mir gegenüber. Ja, das stimmt. Aber es gibt noch viele andere. Und sie scrollt in Reddit genau bei diesen Leuten, die äh, unter anderem sie, aber auch Mike Strotzel, komplett irgendwie vernichten in ihrer Kritik. Gleichzeitig guckt sie in die Kamera. Das ist doch kein Zufall, dass der, der Typ, der äh, ich das Tier gemacht hat, auf einmal zu, auf dieses Stilmittel zurückgreift. Und das meine ich, du siehst nur oh, Sie scrollt im Reddit-Filmfehler. Haben sie irgendwie Filmfehler? Sie guckt in die Kamera, schlechte Schauspielerin, Filmfehler. Aber das meine ich, du unterschätzt Mike Strotzel.
1: Er hat ich, ich das Tier gemacht, er hat aber auch du, der Vampir, gemacht wo es im Grunde darum geht, dass irgendwie die Freundin von einem Vampir den ganzen Tag zu Hause ist, während der Vampir Abenteuer erlebt, äh, wo ich, wo die zweite Hälfte des Films komplett schwarz ist einfach, komplett Schwarzbild, weil der immer nur nachtaktiv ist. Also die, die kreativen Entscheidungen von Mike Strotzel sind umstritten. Und im Grunde gibst du mir recht, wenn du sagst, diese Figur Wabina ist ein Schlag ins Gesicht der Kritiker. Damit gibst du mir recht und sagst, das hat keinen narrativen Wert, da gibt es keine Charakterentwicklung. Das, ist, das tut der, der Serie weh, meiner Meinung nach. Also da gibst du mir im Grunde recht, wenn du sagst, damit sollen die Kritiker ähm, beleidigt und angegangen werden.
0: Wenn das am Ende der einzige Zweck dieser Figur ist, gebe ich dir recht, das sollte man nicht machen in einem man besudelt natürlich in dem Moment ein bisschen das Werk. Ist ja völlig klar. Es ist sehr meta. Und dann würde ich da auch kritisch mit umgehen, mit dieser Art der Kritikbewältigung. Aber ich traue Mike Strotzel auf jeden Fall zu, dass es diesen Joja-Binks-Effekt später noch gibt und dass das jetzt einfach nur so ein kleiner Effekt ist, der eben auch dazu dient, die Fans auf eine falsche Fährte zu locken. Ja, weil jetzt alle genauso wie du an der Oberfläche. Sich abarbeiten und sagen, okay, das muss so sein, das ist so wie Scheiße. Moment, jetzt stell dir mal vor, in ein, zwei Staffeln kommt dieser fucking Judge Pings Moment, wie geil wäre das denn? Alle, müsst, alle müssten sagen, oh fuck, ey, ab bitte, Leistens, tut mir leid, Mike Schrotz das ist ein fucking Geniestreich gewesen von dir.
1: Ja. Wollen wir zu unserer Prophezeiung kommen? Ja, gerne. Damit kommen wir jetzt hier zur Prophezeiung. Aiung, Aion wie geht's in Folge 4, Staffel 4, weiter? Du hast ja schon viel geschrieben dazu. Was meinst du, wie geht die Story weiter? Vor allem mit Boris und dem russischen Cornflakes-Magnaten. Steht Boris jetzt in der Schuld ähm, wegen Bella, dass, dass er Bella aus dem Weg geräumt hat? Wie geht er mit diesem moralischen Konflikt um? Äh, was meinst du, wie schaut's aus?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass dieser russische Cornflakes-Magnat, ich glaube nicht, und das ist jetzt ein ganz billiger Grund eigentlich, der über den ich eigentlich gar nicht sprechen möchte, weil er so desillusionierend ist oder entromantisierend ist. Ich glaube nicht, dass es zu einem offenen Konflikt kommt zwischen dem Ostblock und dem, dem Vampirstaat. Einfach, weil das nicht darstellbar ist. Das kannst du in einem Buch machen vielleicht. Aber du kannst das nicht in ja. der Serie darstellen, diesen Krieg. Ja.
1: Das Budget wurde ja gekürzt, muss man sagen. Budget das wurde erste gekürzt. Mal in der Geschichte der Serie wurde für die vierte Staffel das Budget gesenkt.
0: Ja, da haben wir noch gar nicht mhm. drüber gesprochen, was echt verstehe ich zum einen nicht, aber es führt dazu, dass sie eben keinen offenen Konflikt darstellen können, sodass sich die Autoren dort schon in Kompromissen üben müssen. Deswegen glaube ich, dass es dazu führen wird, dass Boris sagt, okay, pass auf, wir ziehen uns zurück in die Neutralität, stellst dir vor, wie der Vampirstaat ist, die Mitte einer Wippe, ja? sodass sie keinen Einfluss ausübt auf das Gleichgewicht. Mhm. Ich glaube, dass sie diesen übergeordneten Konflikt ein bisschen rausschreiben indem sie sagen okay ähm, die vampire checken jetzt sie sind in einem tödlichen spiel ge sie ist gefangen zwischen ost und West und dieser staat der sich jetzt im aufbau befindet könnte massiv geschwächt oder sogar in, komplett vernichtet werden im aufbau wenn sie in diesem in diesem zweikampf zu sehr versuchen sich äh, ja. ähm, äh, zu verführen für eine Seite, und deswegen glaube ich, dass sie, dass sie das rausschreiben werden. Ich glaube, das wird irgendwie sich ausfaden. Dieser Cornflex Magnat, der wird irgendwie verschwinden. Es wird offen gelassen. Okay, war das jetzt ein westlicher Spion oder war das jetzt authentisch? Es wird ein paar Vampire, was ich glaube, was sie die werden das sozusagen die Reste auffegen. Sie werden ein, zwei Folgen lang wahrscheinlich nur eine Folge lang, die Vampire, die entstanden sind durch den Komplexkonsum, da wird es dann irgendwie so, ein, so eine Art Hetzjagd geben oder so, dass die dann alle einfach vernichtet werden. Mhm. Ähm, das wird der, der russische Herrscher wird das veranlassen, der Vampirstaat wird dann so ein bisschen unter Druck geraten, da wird es irgendwelche Pressesituationen geben, ja, wie reagieren sie jetzt darauf, ihre Vampire werden da im Osten, aber die werden neutral bleiben, die werden nicht darauf reagieren, dann sind die Vampire im Osten tot, die, dieser, dieser Erzählstrang wird dadurch ähm, quasi abgestrennt, abgeschnitten. Okay. Das ist,
1: glaube ich, ja, ich, ich will noch mal ein bisschen auf die politische Richtung eingehen, weil ähm, jetzt ist Bella gepufft. Das heißt, das Mis Misstrauensvotum ist mehr oder weniger im Keim erstickt. Mhm. Dadurch hat Boris natürlich auch die Möglichkeit, sein Herzensprojekt umzusetzen. Wir wissen es alle, die letzten Folgen arbeitet daran, die Immernacht. Er will den großen Schirm aufmachen über dem Vampirstaat, um für dauerhafte Nacht zu sorgen. Ähm, und jetzt, wo das Misstrauensvotum gekippt wurde und sozusagen er die Möglichkeit hat, das durchzusetzen im Parlament, wird, glaube ich, in der nächsten Folge... Die immer nacht gestartet, also dieser große Schirm geöffnet, man mhm. hatte diesen großen, ist ja wie so ein großer Sonnenschirm quasi äh, aufgemacht über dem kompletten Land. Aber und das ist meine Prophezeiung: In den nächsten Folgen, Achtung, mhm. jeder, der privat schon mal einen Sonnenschirm aufgemacht hat, kennt den Feind des Sonnenschirms. Der Wind. Der Wind. Und jetzt gehen noch mal zurück auf Folge 1 der vierten Staffel. Mhm. Wir haben ja diesen, wir sehen ja einmal im Krebsshop von Babina im Hintergrund den Wetterbericht. Ja. Ich habe mir die Folge extra nochmal angeguckt und der Wetterbericht sagt voraus, in der nächsten Woche starke Stürme. Mhm. Ich glaube also, Boris glaubt ja nicht an Wetterbericht, da wissen wir ja jetzt, 2. Ich glaube, dass Boris also den Schirm aufspannen wird, die immer Nacht starten wird, weil es durchboxen kann und der Sturm zieht auf und jetzt entweder, und da, da glaube ich ich, ich, ich hoffe so ein bisschen, das wäre meine Richtung, das fände ich richtig cool, dass der, dass der Schirm sozusagen von dem Wind angehoben wird und das komplette Land der Vampire wegfliegt, quasi zu einem fliegenden, fliegenden Land, einem Land der, im Himmel. Okay,
0: wird. Weil der Stab äh, des Sonnenschirms so ähm, verbaut ist, dass quasi nicht der Sonnenschirm aus der Erde fliegt, sondern die Erde fliegt sozusagen mit hoch.
1: N nicht die komplette Erde, sondern, sondern der, der, das, das Land wird rausgerissen. Ja. Weil sie haben es ja komplett ins Gebirge eingeschweißt. Genau. Wir haben ja wir haben diese eine Szene im, im Bergbau, ja. wo, er, wo er wirklich das richtig ins Gebirge reintreibt. Ja. Und äh, du hast ja die, die Karte vor Augen. Ähm, das komplette Gebirge umringt ja mehr oder weniger den Vampirstaat. Und ich glaube, also würde ich nicht mehr hoffen, dass das komplette Vampirland rausgerissen wird aus der Erde. Und ab jetzt als fliegendes Land vielleicht auch diesen Konflikt West-Ost so ein bisschen komplett auflösen kann. Dadurch, dass sie ja gar nicht mehr geografisch gebunden sind. Wir hatten ja eh das Problem mm. mit dem Damm, mm. dass das ganze Flusswasser alles weg ist. Und deswegen glaube ich, dass sie vielleicht fliegen, weil wir haben ja in der Prophezeiung, deine Heimat sind die Himmel. Ja. Du meintest ja, damit sind Fledermäuse gemeint. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ich glaube, mm. dass dieser Vampirstaat sozusagen die Idee des Staatsgebiet transzendiert und als fliegender Staat vielleicht so eine Art Sonderstellung in der UN bekommen könnte. Äh, sehr, sehr
0: interessant. Also ich glaube auch, dass die Immernacht auf jeden Fall ähm, eine Rolle spielt. Ja. Und ich hatte, muss ich ehrlich sagen, eher das Gefühl, dass die Immernacht scheitert. Mhm. Zumindest vorläufig. Ähm, das kommt natürlich darauf an, wer am Ende, sage ich mal, die Shots callt. Du sagst zu Recht, Boris hat, glaubt nicht an Wetterberichte. Aber die Frage ist, kann er sich durchsetzen? Wenn er sich nicht durchsetzen kann, dann ist ja eigentlich gedacht, dass dieser Schirm sich nach dem Wetterbericht aufspannt oder einspannt. So, das heißt, oh, für heute ist kein Sturm angesagt, die Immernacht ist sozusagen aktiviert, der Schirm bleibt offen. Ja. Und sobald äh, gewisse Windstärke X erreicht ist, muss der eingeklappt werden. Da gibt es ja diese Sirenen, die die da auch gebaut haben, die Warnsirenen, dass, wenn das tagsüber passiert, dass die Vampire sich schnell zurückziehen Aber können. glaubst du nicht, wenn Und
1: die Vampirwelt einmal den Komfort hat, einer dauerhaften Nacht, also man kann jeden Tag raus, man hat nicht mehr die, die Lichtkrankheit, man kann jeden Tag äh, jederzeit jagen, jederzeit zur Tür raus. Glaubst du wirklich, dass man dann noch sagt, oh, jetzt Wetter bricht ein Lüftchen zieht auf, wir ziehen es ein? Ich glaube, Boris ist da viel zu sehr auch machthungrig. Und will auch vor allem diesen Komfort nicht mehr missen. Ich glaube nicht, dass diese Funktion tatsächlich eingesetzt wird und der, der Schirm eingefahren wird. Glaube ich nicht. Ich bin bei dir, dass Boris das so sieht.
0: Aber wir wissen ja auch alle, du hast ja gerade erzählt, jeder, der schon mal einen Sonnenschirm aufgespannt hat, weiß ja auch eben, wenn der Wind tatsächlich einsetzt, dann gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie dieser Sonnenschirm reagiert. Es kann sein, dass der tatsächlich einfach wegfliegt. Ja, Das kann natürlich dann sein, dass du völlig recht hast, dass es dann die Stadt der Winde ist oder die Stadt der Lüfte ist. Es kann aber auch sein, dass der einfach plump umkippt oder dass der sich nach oben wölbt. Ja, also ja, so, um, umklappt. umklappt. Ne? So auf links. So, ja. und das wäre eine Katastrophe. Dann darf es nicht regnen. Nee, um Gottes Willen. Aber jetzt stell dir mal vor, ist die Immernacht? Du vergisst dann ja auch, ist es Tag oder ist es Nacht? Für dich ist es immer Nacht. Du hast gar keinen Zyklus sozusagen. Du bist dir gar nicht bewusst, okay, ist gerade die Sonne da draußen oder nicht, weil du siehst es nicht. Und dann kommt ein Sturm, der, der Schirm kippt um oder klappt hoch. Wie viele Vampire können instant sterben. Ja, 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 das ist halt auch, deswegen ist das ja auch so eine Debatte. Äh, wenn er wenn er sich ähm, durchsetzt, Boris, und er glaubt nicht an Wetterberichte, dann, und das wäre natürlich großartig, wenn, wenn das, das wäre der unglaublichste Twist, also wenn tatsächlich dann das die fliegende Stadt ähm, der Immernacht ist, äh, auch da weiß ich nicht, wie sie es filmisch umsetzen wollen tatsächlich, bildlich. Meine
1: ich, ne? Ja, das stimmt. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, das Budget ist gekürzt, CGI. Wir haben es jetzt noch mit, mit der Bella Puff Szene gesehen, die haben noch, noch Butter auf dem Brot, auf jeden Fall. Da sind ja auch noch wirklich gute Leute dabei in der Produktionsfirma. Aber wir haben es ja auch schon in Staffel 3 gesehen, denen geht oft in den letzten Folgen das Geld so ein bisschen aus, gerade für Special Effects. Deswegen glaube ich, dass diese Szenen, diese, diese CGI-intensiven Szenen jetzt gleich noch kommen. Wir sind ja gerade in Folge 3, also gerade am Anfang der Staffel. Mhm. Ich glaube, dass jetzt mit Folge 4, 5, 6 diese CGI-intensiven ähm, Szenen kommen werden, bevor ihnen dann gegen Ende der Staffel das Geld ausgeht.
0: Ich habe ich, ein, ich hab ein bisschen die Befürchtung, du hast es ja selber eben auch schon gesagt, Mike Schrotzel hat ja damals ähm diesen Film gemacht, der in kompletter Schwärze gespielt hat, ne? Ja. Dass wenn die jetzt die ganzen CGI-Effekte für das zustande kommen dieser immer -Nacht der Lüfte
1: hm. nehmen, ja? Hm.
0: Dass sie den Rest einfach, weil es ist ja immer Nacht.
1: Das meinst, sie ja, dass sie einfach auf Schwarz? Ja. Geht
0: dass gehen. sie den Rest nur noch Dialog sehen auf Schwarz und da bin ich genie und Wahnsinn. Uff. Stell dir vor, stell dir vor, Vampire State Building ab. Staffel 3, äh, Staffel 4, Folge 6 oder so. Mhm. Komplett schwarz, nur noch Dialogszenen.
1: <lacht> nur noch Dialogszenen. Das, 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 ich glaube, das kann ich mal. Wie, wie ein Hörspiel quasi. Ich meine, ich, ich finde es super. Ich find's richtig super, wenn du so einen richtigen Knall hast, noch mal so eine richtige Szene, wieder aufgespannt wird und so. Das ist ein riesiges Ding, Kilometer hoch. Und dann alles ab, ab dann ab schwarz. Ich finde es gut, als, man kann es als Podcast hören. Du kannst ich es super, Podcast ich kann es auf Weg zur Arbeit hören.
0: Ja. Aber das wäre das ein Geniestreich, ich man mein, gab sowas schon mal.
1: Eine Serie, die, die als Hörspiel dann weitergeht, ja, das ist. Ich meine, es, es wäre trotzdem zuzutrauen. Du hast ja selber gesagt, deine Projekte sind experimentell.
0: Ja. Und das wow. wäre ein unglaublicher wow. Übergang, von uh. wenn die jetzt sagen, wow, wir haben äh, die, die Serie wird eingestellt, wir haben keine Kohle mehr, whatever. Und dann diesen Übergang auf diese Art und Weise, sich selbst eine Rampe zu bauen, vom Medium Film oder Serie, hin zum Medienhörspiel.
1: Also es wäre brillant. man nicht da gewesen. Wow. Also ich würde sagen, wir haben eine Menge zu erwarten. Äh, natürlich werden wir vieles rausfinden nächste Woche. mit Folge 4 läuft. Freue mich schon. Ich freue mich. Ähm, wollen, wir uns, wollen wir uns wieder treffen?
0: Ja, natürlich. Ja? Ja, selbstverständlich. Okay, cool. Dann, ich meine, zum Anschauen auch. Äh, ja, lass uns zusammen gucken. Auf jeden Fall. Lass uns zusammen gucken. Äh, weil, aber nicht auf deinem Laptop. Wir gucken schön bei mir im Heimkino. Okay. Wir freuen uns sehr über Feedback. Wir haben Reddit, Subreddit Vampire State Building. Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser Sendung und natürlich auch über eure Theorien.
1: Schreibt eure Theorien rein, was ihr euch wünscht. Und natürlich wir haben eine Umfrage offen zum Thema babina Glaubt ihr, wie Nils, dass da noch ein toller Charakter draus wird oder wie, wie ich, dass das eher in die Hose gehen wird. Von daher, macht's gut. Habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns Nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension ZX75 SY09089 TX31. Rudis Befehl.